1: Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans
0: complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. En 2012, un terroriste tuait des enfants juifs dans une école maternelle. Cette horrible tragédie aurait dû provoquer un sursaut dans le champ antiraciste. Pourtant, la question de l'antisémitisme ne s'est pas imposée parmi les autres thèmes de l'antiracisme de la gauche française. Les chiffres montrent une montée des actes antisémites, tandis qu'une peur croissante s'empare de nos concitoyens et concitoyennes juifs et juives. Et l'extrême droite se saisit opportunément de la situation pour se présenter comme l'allié des juifs et des juifs de France. Comment y voir clair et lutter contre l'antisémitisme quand on est juif et foncièrement de gauche
1: C'est la question qu'on va poser à notre invité du jour, que l'actualité a mis sur le devant de la scène. Salut Jonas Pardo. Salut Salut Jonas tu es militant antiraciste et formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Tu viens échanger avec nous au sujet de l'antisémitisme français. Voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter et l'actualité, très très violente, a, ben voilà, a précipité les choses.
0: Dans Kiftaras, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se positionnent sur le plan racial. Par exemple, Grace est une femme asiatique. Moi, je suis une femme noire et musulmane. C'est comme ça qu'on est perçu dans le contexte français. Est-ce que tu te situes, toi Jonas, et si oui, comment
2: Eh bien, oui, je suis juif. De fait, de mon histoire familiale, ma mère vient du Maroc, mon père est d'une famille issue de l'Égypte. du côté de ma mère ils ont fui le Maroc au début des années 60 dans un contexte de montée de l'antisémitisme, euh, du côté de mon, la famille de mon père ils ont été expulsés en tant que juifs en 56 pendant la crise du canal de Suez, donc euh, oui si je suis ici aujourd'hui c'est lié à cette histoire et au fait que je suis juif, que je viens d'une famille juive.
0: Juif c'est une identité... Euh ethno-religieuse euh, enfin, qui est construite en tout cas par l'histoire mais du coup moi j'ai une question peut-être un peu supplémentaire comment tu te situes par rapport à la blanchité
2: Eh bien soit euh, la blanchité est considérée comme une couleur de peau, dans ce cas-là je doute qu'on en fasse quelque chose d'intéressant soit c'est un rapport social et dans ce cas-là les juifs qui ont été fait race, donc euh, à travers l'histoire et particulièrement au 19e où il y a la construction historique d'une d'une race juive euh, qu'on appelle la race sémite et qui est opposée à la race arienne euh, et pour qui les antisémites vouent une haine infinie et pensent que le monde serait meilleur en éradiquant donc, les sémites. C'est pour ça qu'ils créent ce projet politique de l'antisémitisme. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, si on considère que la blanchité a un rapport social, dans ce cas-là, euh, juif est en dehors de ce rapport-là, oui.
0: C'est intéressant, du coup, parce qu'effectivement, nous, on parle de blanchité, pas comme d'une couleur de peau, puisque, effectivement, sinon, ça inclurait aussi des personnes qui ne sont
1: pas du tout originaires du continent européen, mais vraiment comme un rapport de force. Et est-ce que dans, ton, dans ta construction personnelle, euh, le fait d'être euh, un, un, un Français juif, c'est quelque chose qui t'est apparu euh, euh, rapidement, ou est-ce qu'il y a un déclic dans ton, dans ton parcours
2: avec mon histoire personnelle, c'est difficile à dire. Moi, moi j'ai vraiment grandi dans la communauté juive marseillaise. Euh, bon, j'ai fait un peu d'école publique où il y a eu du rejet, il y a eu de la moquerie, de l'humiliation, même du harcèlement, que ce soit parce que je ne comprenais pas ce que c'était Noël à l'école, euh, parce que je ne mangeais pas de cochon, ce qui heurtait énormément les cantinières et qui le manifestait de manière publique. Voilà, en tant que juif en école publique, on a eu euh, toutes les histoires, euh, la table des sans-ports, euh, euh, les petites phrases qui fait euh, que, euh, oui, euh, les enfants juifs, dès l'école, euh, en tout cas dans le public, euh, comprennent qu'ils sont mis à l'écart. Et euh, c'est quelque chose qui s'est amplifié. Bon, voilà, c'est mon rapport à l'antisémitisme et qui est assez banal, finalement, hein. euh, euh, des blagues. Euh, des blagues sur le pouvoir supposé des Juifs, et euh, surtout, et à partir du moment où je me politise à gauche, ce que j'appelle l'injonction géopolitique, donc l'idée que la parole des Juifs est conditionnée à leur vision sur le conflit israélo-palestinien.
1: On va évoquer ce, ton parcours hein, de militant de gauche, puisque c'est comme ça aussi que euh, ton travail de formateur contre l'antisémitisme aujourd'hui est positionné. Euh, déjà, juste pour euh, avant de sauter à piège dedans, pour toi, c'est quoi la gauche et c'est quoi les valeurs Parce que comme on va parler de clivage gauche-droite et qu'aujourd'hui, le champ politique est assez euh, on va dire, flou pour beaucoup de gens, c'est quoi ce qui a conditionné ton, ton engagement
2: eh ben, Déjà, sur euh, la définition euh, des gauches, je pense qu'on peut parler des gauches au pluriel. Ce que j'entends par là, c'est euh, euh, aujourd'hui, euh, dans, dans les gauches politiques, je mets euh, la France insoumise et plus à sa gauche, donc euh, NPA, lutte ouvrière, mais aussi ce qui sort du cadre de l'action euh, parlementaire républicaine, que ce soit le mouvement squat, euh, l'écologie radicale, euh, l'autonomie politique, euh, le mouvement anarchiste, etc. Donc quand je parle des gauches, je mets tout ça là-dedans. Et euh, par centre-gauche, euh, j'entends donc plus le Parti socialiste, euh, Europe Écologie-Les Verts, et euh, le Parti communiste, qui aujourd'hui, pour moi, a une partie euh, dans le centre et une partie à gauche. Ouais. Je le simplifie comme ça, en tout cas.
0: Ouais, une partie, on ne sait pas trop où elle est, mais oui. euh... <rire> elle est <Oui>. ambidextre.
2: <rire> moi, mon parcours, ça a été d'abord vraiment par euh, l'écologie. Et il y a eu un, 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 un tournant, c'est 2015, avec euh, cachère où euh, je voyais que ce n'était pas un sujet, le fait qu'un tueur rentre dans un supermarché et, et, et abat quatre personnes juives qui faisaient leurs courses. Ce n'est pas un sujet dans mon camp politique. Et euh, voir, j'entends des expressions de compassion à l'égard des tueurs, euh, du tueur, un, sur le mode euh, « oui, mais vu ce qui se passe en Israël, on comprend ». Qu'il euh, y ait un type qui vienne tuer des juifs. Ça, en ça tu l'as entendu Oui, je l'ai entendu. Euh, ça s'est décliné euh, de manière euh, très différente. Et c'est une analyse problématique de l'antisémitisme aujourd'hui en France c'est l'idée que les juifs vivraient des violences euh, parce qu'ils sont des ambassadeurs réels ou supposés d'Israël. Et donc on remet la faute sur l'État d'Israël les institutions juives, voire les juifs. Donc on entend toute une gamme de justifications des violences vécues par les juifs. Euh, ce serait Israël qui serait responsable des violences faites aux, 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 aux Français juifs. Donc il y aurait euh, une légitimité à attaquer les juifs en tant qu'ambassadeur réel ou supposé. Euh, cette culpabilité, elle peut être mise aussi sur les organisations juives du fait de leur positionnement par rapport à Israël, voire aux juifs eux-mêmes. Et ça, oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, dans la gauche, que finalement... Euh, la violen les violences que vivraient les Juifs, ce ne serait pas de l'antisémitisme. Ce seraient euh, des actes anticoloniaux euh, plus ou moins légitimés. Et euh, la solution qui est préconisée, ce serait de démanteler Israël pour que les Juifs ne vivent pas euh, d'antisémitisme.
0: Donc, c'est absolument absurde. Et c'est faux, historiquement, puisque l'antisémitisme précède largement la création de l'État d'Israël. Tout
2: à fait. Euh, et euh, par ailleurs... Euh, Israël, qui est un projet qui naît à la fin du 19e euh, par le mouvement sioniste mondial, est euh, en, en, en fait une solution. Euh, donc euh, nationaliste au problème de l'antisémitisme.
1: Donc ça veut bien dire que le problème était là. Et de la même manière euh, là on a parlé d'une tragédie euh, en 2015 l'hypercacher et aussi en 2006 il y a eu euh, le, le meurtre de Ilan Alimi, un jeune mmh. français juif kidnappé, torturé à mort par euh, 20 personnes euh, qui imaginaient pouvoir tirer une rançon de l'enlèvement d'une personne juive. Donc ça c'est aussi une un... Euh, lié à l'antisémitisme, cette idée euh, qu'il y aurait de l'argent euh, euh, associé aux personnes juives. Et en 2012, il y a aussi une autre tragédie, une école maternelle juive, euh, attaquée, et des enfants, euh, dont une petite fille de 3 ans, euh, tués à bout portant, donc tous ces, ces événements euh, euh, ne, ne provoquent pas une réflexion profonde sur l'antisémitisme dans, dans le camp euh, politique à gauche, Est comment tu expliques euh, le fait qu'aujourd'hui encore on n'en parle pas dans, de, de la bonne manière
2: Alors en fait l'antisémitisme a des continuités et des discontinuités, c'est-à-dire lorsque euh, le gang des barbares kidnappe, torture et assassine Ilan Halimi, ils le font effectivement parce qu'ils croient que les Juifs font de l'argent. Il a beau être un vendeur de téléphone portable, sa mère secrétaire, euh, il pense euh, du fait qu'il est Juif qu'il euh, y a une rançon à tirer. Donc là, on est sur la continuité, Donc euh, l'idée que les Juifs auraient de l'argent, etc. Mais il y a une discontinuité dans les acteurs. On voit qu'à euh, partir des années 80, ce n'est plus seulement l'extrême droite qui attaque les Juifs, l'antisémitisme devient en fait « mainstream ». Euh, C'est de nouveaux acteurs qui euh, attaquent des juifs. Et ça, ça provoque un bug euh, dans la gauche qui n'arrive pas à comprendre euh, que l'antisémitisme est un rapport social systémique et donc qu'il traverse tous les pans de la société, classe supérieure, classe populaire. Ça crée comme un bug. Comment des personnes qui vivent du racisme, qui sont stigmatisées parce qu'elles vivent en banlieue, parce qu'elles sont musulmanes, parce qu'elles sont arabes, comment elles, qui vivent du racisme, pourraient reproduire du racisme et c'est ce qui fait qu'il y a une paralysie qu'on a observée à plusieurs moments. Donc, pour Ilan Halimi, on a vu un pan de la gauche qui a refusé de marcher pour Ilan Halimi en 2006, en disant que ce n'était qu'un fait divers et pas un assassinat antisémite. Et en 2012, où il ne s'est littéralement rien passé, où le sentiment de solitude chez les Juifs a été un paroxysme, euh, du fait qu'il n'y a pas eu de manifestation de solidarité envers les Juifs après l'attaque de Zaratora.
0: Et est-ce que tu penses que... Euh, si euh, l'attaque la, de lhyper n'avait pas été précédée de l'attentat contre Charlie Hebdo, est-ce que tu penses que les gens auraient autant marché euh, pour, en solidarité à ces personnes qui étaient tout simplement euh, en train de faire leur course
2: C'est dur de l'affirmer, mais on a ce sentiment, oui, puisqu'il s'est déjà produit euh, dans l'histoire. Euh, on a vu, donc j'ai dit, l'analymie où euh, les juifs se sentaient seuls, ils ont marché mais seuls. A où il n'y a pas une marche.
0: Ozara donc c'est le Toulouse, nom de l'école oui. maternelle à Toulouse, où le, voilà, Mohamed Mera a tué des enfants et un,
2: un parent. Un papa, ouais. Et puis, euh, en, en, on a eu ensuite les assassinats donc, de deux mamies euh, juives, euh, Sarah Halimi, qui est défenestrée, et euh, Mirek Knoll, qui est poignardée et brûlée, euh, plus ou moins vive, euh, où on a vu que des juifs marcher pour eux. Et euh, plus récemment, un monsieur, euh, René Ajage, euh, à Lyon, euh, qui a été euh, défenestré aussi. Donc, c'est des affaires extrêmement choquantes, puisque ce, ces trois dernières affaires sont le fait de leurs voisins. Euh, euh, dans le cas de Merek Nol et de René Ajage, des gens qu'ils connaissaient, qu'ils fréquentaient. Donc, il y a quelque chose d'absolument euh, effroyable là-dedans. Et euh, euh, pas de réaction de la, de, la, de la société en général. Enfin, très peu. Euh, euh, pas de réaction de la gauche et pas de réaction des antiracistes. Donc ça, oui, c'est des événements assez euh, traumatisants. Euh, c'est un trauma ajouté au trauma, en réalité.
0: Tu disais que toute la société est traversée par l'antisémitisme, mais c'est la même chose en fait pour toutes les formes de racisme et d'oppression, qu'il s'agisse du sexisme, de l'homophobie, etc. Et c'est vrai que, de manière générale, on se rend compte qu'à gauche, on a beaucoup plus de mal à définir les oppressions, que ce soit le sexisme, l'homophobie, toutes les formes de racisme, quand elles viennent de la gauche ou quand elles sont clairement identifiées comme provenant de, de l'extrême droite. Donc c'est vrai que, finalement, l'antisémitisme n'est pas exclu de ce, de ce déni. Tout
2: à fait. En fait, après la Shoah, l'antisémitisme est disqualifié socialement, et même juridiquement. On ne peut plus se dire antisémite, il ne recouvre, il ne recouvre plus une connotation positive, comme c'était le cas euh, à partir des années 1890 jusque dans les années 30, où euh, on avait des candidats antisémites, des librairies antisémites, des, même des marques de bonbons antisémites. C'était quelque chose qui était euh, vraiment montré comme un signe qui était associé à l'épuration, euh, quelque chose de, de, de purifié, quoi. Et euh, donc, après 1945, ce n'est plus le cas. Euh, et l'antisémitisme devient complètement confidentiel dans des petits cercles d'extrême droite. Pour autant, il n'a pas disparu et il s'exprime dès lors de manière cryptée. Euh, donc, on ne dit plus les juifs contrôlent le monde. On parle du cosmopolitisme, des élites intellectuelles, de la finance internationale, des mots qui, euh, en fait, sont des références. Et pour euh, comprendre en quoi ils sont problématiques et véhiculent un langage de haine, il faut étudier. Alors, il se trouve que d'autres formes de racisme ne sont pas disqualifiées juridiquement ou socialement. Je pense à l'islamophobie, où aujourd'hui, sur les, des plateaux télé, on peut dire des horreurs à l'égard de l'islam et des musulmans sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Alors, euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas la même histoire. Euh, en tout cas, il n'y a pas la reconnaissance de la même histoire.
0: Il n'y a euh, pas le même sentiment de culpabilité aussi et de honte peut-être par rapport à, à, à la commission d'un crime déjà qui est survenu sur le sol français et qui a révélé aussi euh, une participation d'une population qui n'était pas euh, en guerre. Fin.
2: Alors culpabilité, euh, c'est un... je suis d'accord avec cette idée, euh, ça n'a pas la même place, la Shoah, que la colonisation euh, dans le débat public mais par rapport à la culpabilité, on voit beaucoup un phénomène depuis les années 2000, hein, même, même avant, qui est la banalisation de la Shoah, finalement. Euh, ça devient une espèce d'étalon-mesure. On peut comparer tout et n'importe quoi avec. Et, euh, et euh, voilà, on a Sarkozy qui, qui raconte en 2009 que finalement, ceux qui dénoncent euh, les contrôles fiscaux, c'est comme ceux qui dénonçaient des Juifs pendant la Shoah.
1: Aucun euh, rapport, bien sûr.
2: On a euh, euh, des gens qui portent des étoiles jaunes dans les... parce qu'ils ne peuvent pas aller dans des cafés euh, pendant la pandémie euh, s'ils ne sont pas vaccinés. Tout et n'importe quoi est comparé euh, à la Shoah. Tout peut être dit de génocide. Euh, tout est comparé aux nazis. Macron est comparé à Pétain euh, pendant euh, le mouvement contre le pass sanitaire. Euh, Guillaume Meurice compare Netanyahou euh, à euh, un nazi. Euh, voilà, donc finalement. Euh, euh, on, on, on parle beaucoup de sacralisation de la Shoah, mais moi, j'observe plutôt une banalisation euh, absolue et euh, le caractère sacré que devrait être euh, la vie humaine, le, le, le massacre de peuples, etc. Finalement, elle est plus attaquée et en recul que euh, réellement... Euh,
0: Sanctifié. Les croyances euh, antisémites restent assez présentes malgré tout. Tu parles de, de, du fait qu'elles soient cryptées, mais parfois elles se sont formulées de manière explicite. Je propose d'écouter euh, un son.
2: Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de, de scénarios culturels. Euh, bon, on ne change rien à la tradition, euh, euh, on ne bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des, euh, des traditions qui sont beaucoup euh, liées au, au judaïsme. Donc il y a ses mérites,
1: hein il s'agit de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV en octobre 2021, donc toi, pff, quelle réaction enfin, je sais, Tout le monde a levé les yeux dans le studio.
2: <rire> non mais j'étais absolument effaré, cette séquence elle est incroyable, je veux dire, il y a le journaliste qui lui demande, euh, est-ce que vous pensez comme le grand rabbin que Zemmour est antisémite Et là, la première chose qu'il dit c'est non, il n'est pas antisémite il est juste juif. C'était ça, c'est ça qu'il a dit en gros. Enfin, et, et, et il dit, euh, Monsieur Zemmour est raciste, non pas parce qu'il est d'extrême droite, mais, mais parce qu'il est juif. Est... <rire> est, franchement... Donc il y a quelque chose qui déborde chez, euh, chez Jean-Luc Mélenchon, hein, quelque chose qu'il ne peut retenir, un mépris euh, du judaïsme et des juifs. On l'a vu dans de nombreuses séquences euh, qui se sont intensifiées avec le temps et qui ont atteint une apogée euh, incroyable dernièrement. Euh, oui, on a un vrai problème d'antisémitisme par la gauche, oui. Euh,
0: Qu'est-ce que tu qu que observes, toi Tu donnes des formations euh, contre l'antisémitisme auprès d'institutions euh, de gauche, syndicats, euh, partis, euh, médias aussi. J'ai lu dans, un, des dans une de tes interviews que tu parlais beaucoup de mes connaissances, en fait. Qu'est-ce que tu observes comme... Euh, comme, euh, manque, en termes de manque d'information et de compréhension de l'antisémitisme
2: Alors, du fait que l'antisémitisme euh, s'exprime souvent de manière cryptée, alors effectivement, des fois, euh, ça déborde, hein, on l'a entendu, euh, du fait qu'il s'exprime de manière cryptée, il faut une certaine culture pour euh, le reconnaître et le comprendre. Par ailleurs, souvent, il s'exprime à travers des narratifs complètement délirants, comme on le voit dans le complotisme. Donc, on a, on, on a plutôt envie de rire par rapport à certains narratifs ou de les disqualifier puisqu'ils sont loufoques, dingos, etc. Alors qu'en réalité, ce sont des discours qui peuvent provoquer des passages à l'acte. Euh, ou euh, des exclusions, des humiliations donc euh, de l'antisémitisme bien réel. Et donc, pour reconnaître l'antisémitisme, il faut une certaine culture. Il faut euh, reprendre la longue histoire d'accusations faites aux Juifs. D'abord, la thèse du peuple déicide, l'idée que les Juifs seraient coupables de, collectivement de la mort de Jésus euh, et que par euh, cela, ils sont des traîtres, euh, que euh, lors euh, de euh, la dénonciation de Jésus par, euh, par Judas, euh, c'était la question pécuniaire qui était mise en avant. C'est là que se crée euh, cette idée que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Donc ça, c'est euh, toute une histoire qui euh, est liée à l'expansion du christianisme et qui va s'accompagner de, de nombreuses autres accusations. L'accusation de crimes rituels, l'idée que les Juifs euh, assassinent, kidnappent et assassinent des enfants, euh, et il faut cette culture pour pouvoir reconnaître euh, l'antisémitisme euh, aujourd'hui. Et à gauche, on a plutôt tendance, déjà, euh, tout ce qu'on qu identifie lié à l'histoire des religions, parce que euh, le, le, la judéité n'est pas qu'une histoire de religion, on ne peut pas le résumer à ça, mais tout ce qui est identifié à la religion est vu comme une, une bigoterie inintéressante, euh, alors que pourtant, euh, je pense que l'histoire des religions est absolument fondamentale pour comprendre la société aujourd'hui et apaiser euh, les tensions euh, de plus en plus euh, inquiétante.
0: Alors on va écouter un autre, un autre son qui montre aussi la manière dont on perçoit l'antisémitisme aujourd'hui.
3: L'antisémitisme, la haine du juif, pour reprendre le titre du livre de notre premier invité, l'historien et académicien Pascal Horry, est en réalité en constante décrue, d'après les enquêtes au long cours de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, et son indice de tolérance. L'antisémitisme atavique d'une partie du monde catholique et au-delà de la société française, jusqu'à la libération, a quasiment disparu. Seule une poignée d'extrémistes de droite le sont encore et il y a quelques années Jean-Marie Le Pen, leader d'un grand parti d'envergure nationale, avait du mal à dissimuler son penchant maréchaliste et l'antisémitisme classique qui va avec. Mais aujourd'hui, dans un contexte de reflux général de l'antisémitisme des bulles de haine des juifs réapparaissent. Une autre source classique de l'antisémitisme reste active. Il s'agit du troisième monothéisme, dans l'ordre d'apparition, l'islam charrie encore, parmi certains de ses membres, une forme d'antisémitisme. Le monde musulman n'est pas responsable de la Shoah et se sent solidaire des Palestiniens. Voilà la grande différence avec le monde chrétien. Les stéréotypes anti-juifs font la peau dure auprès d'une partie de la population des pays arabo-musulmans, mais aussi
0: en France. Alors, <rire> il y a beaucoup de choses. J'aimerais avoir tes impressions là-dessus. C'était Thomas Legrand euh, sur France Inter dans Enquête de politique en novembre 2023.
2: Alors oui, il y, y a beaucoup de choses à dire. Il euh, y, y, y a beaucoup de problèmes. Euh, le premier, c'est l'idée que euh, l'antisémitisme serait en recul. Euh, donc, il s'appuie sur les chiffres de la CNCDH pour le dire, mais seulement les études d'opinion c'est-à-dire des sondages qui sont réalisés euh, donc, euh, de manière continue depuis, euh, depuis des dizaines d'années et on observe effectivement dans le test aux préjugés, on demande aux gens euh, pensez-vous que les juifs ont un rapport particulier à l'argent, pensez-vous que les juifs sont particulièrement solidaires entre eux pensez-vous euh, que les juifs contrôlent les médias, bref ce genre de, de, de préjugés et euh, à partir de là on en tire des statistiques et on constate effectivement que selon euh, le, le que selon le, qu'au fur et à mesure des années, le l'adhésion le, aux préjugés antisémites étant en recul. D'ailleurs, il faut préciser que c'est le cas pour tous les racismes, à l'exception de l'antiziganisme qui lui ne recule pas dans les tests des, des, des opinions. Mais ce n'est que les opinions. On voit dans les actes que depuis les années 2000, tous les racismes sont en augmentation affligeante, et dont l'antisémitisme, qui ne fait qu'augmenter. On a vu dans le mois dernier 1500 actes antisémites, donc 1500 dépôts de plaintes pour des actes antisémites, ce qui correspond à 4 années normales, entre guillemets, puisqu'on est plutôt autour de 400 actes antisémites à l'année depuis les années 2000. Donc c'est donc, donc absolument affligeant d'entendre ce monsieur raconter que l'antisémitisme recule. Euh, il faut comprendre que l'antisémitisme, ce n'est pas simplement des préjugés comme ça, flottants. C'est une structure mentale qui est ancrée, une façon de voir le monde, c'est une vision du monde. Et euh, à travers ce constat, le fait que les opinions sont en baisse, mais les actes sont en augmentation, se désigne un paradoxe. Euh, donc on peut en déduire qu'il y a une minorité... Qui se radicalisent, euh, si on se fie aux chiffres étudiés. Et à cela, il y a des modèles explicatifs différents selon les groupes politiques. Donc euh, ce monsieur... Euh...
0: Oui, c'est un journaliste Thomas Legrand. Ouais. Voilà. Sur... Le ah, je pense qu'il fait écho à des choses... Que... Enfin, c'est pas lui en particulier, c'est vraiment des choses qui sont très partagées. Tout à fait. Ouais.
2: Donc Thomas Legrand, en fait, euh, propose le modèle explicatif qui s'appelle la thèse du nouvel antisémitisme, qui a été synthétisé dans un manifeste, manifeste contre le nouvel antisémitisme écrit par Philippe Val et qui est partagé par un cercle politique qui va du printemps républicain, euh, donc la droite du Parti Socialiste, jusqu'aux jusqu jusqu extrêmes droites et qui postule plusieurs choses. La première, selon eux, il y aurait une rupture historique dans l'antisémitisme. L'ancien ne serait pas le nouvel antisémitisme, d'après eux. Pour eux, ce seraient les musulmans, donc ça qu'on entend, hein, qui seraient les vecteurs de l'antisémitisme. Bon, il y a plusieurs problèmes. Déjà, je pense que l'histoire est faite de continuité et de discontinuité. On ne peut pas d'un coup, tout ne change pas comme ça. On provient de quelque part, on hérite de, de, de structures sociales, du passé. Ça ne marche pas comme ça. On le voit très bien que l'ancienne « antisémitisme » n'a pas disparu. On voit tout à fait l'extrême droite antisémite exploser en ce moment, que ce soit à travers les actes de néo-nazis, à travers les accusations de grand remplacements, à travers aussi des paniques morales comme lanti qui sont en fait des reprises d'accusations faites aux Juifs, notamment celle de l'accusation de marxisme culturel, l'idée que des Juifs réunis dans l'école de Francfort aux États-Unis se servirait de la lutte contre l'autoritarisme ou la lutte contre les discriminations pour euh, bouleverser, déstabiliser les cultures occidentales.
0: C'est un peu ce qu'on avait vu avec la, la une de valeurs actuelles, Tout avec Georges Soros, je ne sais plus qui d'autre était, était, de, était dessus, mais c'était des figures euh, juives. Et en fait, l'idée, c'était que ces personnes utilisaient leur influence pour transformer les mentalités. Donc c'est quelque Exactement. chose qui est présent dans l'extrême droite encore aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a un député RN qui avait une librairie, euh, je ne sais pas si la librairie était en 1960. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est au cœur de la République, ce n'est pas quelque chose de périphérique bah, qui, est, qui est le fait de, de gros, gros puscule
2: tout à fait. Et d'ailleurs, le RN, quand elle crée une association contre le wokisme en 2021, il y a quand même un antisémitisme qui déborde aussi à travers cela. Et effectivement, dans les unes de valeurs actuelles, on voit écrit des unes qui reviennent. George Soros, financier de l'immigration, financier de l'islamisme. Donc l'idée que derrière les attentats, derrière l'immigration, il y aurait les Juifs qui voudraient bouleverser, déstabiliser les nations. Et ça, c'est une activité accusation qui est vieille du 19e siècle et qui est consubstantielle à l'extrême droite. L'idée que ce sont des agents étrangers infiltrés à l'intérieur du pays qui sont là pour œuvrer à déstabiliser, et créer le chaos à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose, le, le premier problème dans la thèse du nouvel antisémitisme, c'est que s'il y a un nouveau, l'ancien n'a pas disparu. Donc euh, voilà. Euh, le deuxième, c'est la stigmatisation de population. Euh, moi, je dis, quand on parle d'antisémitisme, il faut discerner deux choses. Il y a l'idéologie, et il y a les acteurs. Sur les acteurs, je ne pourrais me prononcer car ils sont euh, plus ou moins identifiés je me pose juste la question, à quoi sert de racialiser les racialisateurs À quoi sert de se focaliser sur l'identité de ceux qui font les actes Moi, je, ce que je combats, c'est l'antisémitisme et les antisémites, euh, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, je, peu m'importe qu'ils soient euh, euh, chrétiens, musulmans ou même juifs, car euh, Éric Zemmour est un juif antisémite. Hein, et donc, je me fiche pas mal de cela. Et donc, dans ce manifeste, ils appellent à réécrire le Coran en pensant que cela sera une mesure qui changera quelque chose. Pour autant, il faut le dire, et malheureusement c'est un discours qui est absorbé par ce, ce camp-là, on voit émerger depuis les années 50 donc, le djihadisme, euh, donc une vision euh, du monde. Euh, euh, fasciste, euh, basé sur une lecture euh, régressive de l'islam et qui, euh, effectivement, ce sont... Euh, il, on a eu des attaques djihadistes euh, antisémites, donc euh, avec euh, euh, l'attaque à Osaratora euh, et euh, et euh, à lhyper euh, de manière claire et de manière moins claire, il y a quelque chose qui joue là-dedans, dans euh, le, le meurtre de Saralmi, même s'il y a une question de folie qui est intriquée euh, voilà. Donc ça, c'est le modèle, vraiment, la thèse du nouvel antisémitisme qui jette vraiment le soupçon sur les musulmans en dessinant un, un continuum entre euh, le djihadiste et le jeune de banlieue et qui euh, vient vraiment répondre une suspicion auprès des musulmans en disant euh, vous, vous, vous êtes tous complices, quoi, vous, euh, les musulmans. Donc on a un gros problème avec ça qui est lié à la question des concurrences de, de, de concurrence. Euh, des, des, des mémoires, concurrence antiraciste, concurrence des souffrances, etc., puisque tout à la fois, le manifeste contre l'antisémitisme nie la réalité de l'islamophobie. Donc, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu pour que des communautés se détestent. Et euh, à gauche, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop revenir dessus, euh, on, on a une espèce de modèle en réaction que j'appelle la thèse de la substitution et du ricochet, qui dit, quelque part, de la même manière que Thomas Legrand, l'antisémitisme est en recul, voire il a pratiquement disparu. On le lit chez Enzo Traverso ou chez les indigènes ou encore chez l'Union des Juifs Français pour la Paix, qui dit l'antisémitisme a disparu et c'est l'islamophobie qui l'aurait remplacé. Alors non seulement l'antisémitisme n'a pas disparu, mais il est en augmentation comme tous les racismes. Et les racismes ne s'annulent pas les uns les autres dans un jeu de vase communicants absurde. Ils s'ajoutent les uns aux autres. Donc c'est ça que j'appelle substitution l'islamophobie aurait remplacé euh, l'antisémitisme et le ricochet, j'en ai déjà parlé, l'idée que finalement, les violences vécues par les juifs ne seraient pas de l'antisémitisme, ce serait simplement le le, le, la, à cause d'Israël.
0: Justement, à, à propos de ça, on, on va y venir, hein, parce que c'est quand même... Euh... Ce qui fait qu'on a décidé de t'inviter un petit peu plus tôt que, que prévu. Euh, L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 t'a choqué, euh, notamment du fait des réactions à gauche. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous dire ce qui t'a frappé Et j'ai vais te poser une autre question qui est un peu délicate, mais comme euh, ça a eu des répercussions euh, assez fortes euh, dans l'opinion française et sur la vie des Juifs de France, est-ce que tu penses qu'il est possible, euh, dans le débat public, de séparer ce qui se passe au Proche-Orient de la condition des Juifs de France, étant donné euh, l'incidence que ça a
2: le 7 octobre, donc on a des euh, combattants du Hamas qui euh, pénètrent euh, le territoire israélien et euh, ils ne s'attaquent pas ni aux infrastructures militaires, ni aux colons. Ils ne réquisitionnent pas de matériel, que ce soit des ressources pour améliorer le sort des Gazaouis ou des armes pour euh, la résistance armée ils n'occupent pas de postes stratégiques, ils n'étendent pas le périmètre de vie des Gazaouis euh, encerclés, enfermés. Euh, le seul mot d'ordre qui semble lier les attaques de la Rêve-Party et celles des kibbutz, c'est de tuer le plus de juifs possible. Et non seulement ils tuent, mais ils filment et ils mettent en scène, ils envoient aux familles des victimes, ils envoient aux médias des vidéos d'une horreur euh, absolue, puisqu'on y voit des tortures, on y voit... On, on, on y voit des, des, des bûchers. Euh, et cela a une conséquence pour tous les juifs du monde, c'est de réactiver une mémoire qu'on pensait absolument enfouie, celle des pogroms, celle des bûchers, euh, celle des viols, des crimes sexuels euh, de masse. Euh, et ça a un effet de terreur sur tous les juifs du monde. Euh, depuis le 7 octobre, euh, on ne dort pas. Euh, on est plusieurs à voir des images de mort qui défilent euh, en continu, en la journée, la nuit, de la désorientation, de la nausée, bref. Et euh, à gauche, il y a un déni de euh, ce, ce fait-là. On a vu des gens se réjouir de, euh, des atrocités commises en qualifiant cela de « résistance légitime ». Alors, euh, donc, il y a effectivement un cauchemar dans le cauchemar, déjà d'apprendre euh, ce qui s'est passé là-bas, et ensuite de voir que certains confondent le fascisme avec un mouvement d'émancipation. Et il y a quelque chose qui relève de la terreur, euh, pour euh, moi, euh, juif de gauche, et quelque chose qui euh, vraiment a, 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 a impacté de manière extrêmement brutale tous les juifs à gauche. Euh, et c'est ce qui fait qu'il y a eu un besoin de se réunir de manière presque vitale, je dirais. Et c'est ça qui, qui explique le succès absolument incroyable du collectif Golem.
0: Donc c'est un, un nouveau collectif que tu as contribué à créer
2: C'est ça qui s'est créé pour venir à la marche pour le 12 novembre. Puisque Donc la marche
0: ce... du 12 novembre contre l'antisémitisme
2: Contre l'antisémitisme, puisque pour les Juifs que nous sommes, il était impossible de ne pas nous tenir ensemble pendant une journée donc, on a eu cet appel lancé par Yael Broun-Pivet et Gérard Larcher, présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Sénat, qui appelait à une grande marche civique contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Donc, pour nous, ça, c'est un problème. On voit. Comment la lutte contre l'antisémitisme a été vidée de son contenu concret. Je veux dire, euh, non, euh, la, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas la défense des valeurs de la République, qui a un contenu creux derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Euh, je veux dire, la, la, la suppression de l'aide médicale d'État, c'est les valeurs de la République selon Renaissance. Euh, la, la, une certaine suppression du droit du sol, euh, Naël, euh, ça, c'est ça, les valeurs de la République pour eux. Euh, ça, c'est pas mes valeurs en tout cas. Bref, non, la lutte contre l'antisémitisme, c'est la défense de, de personnes, de leur chair, de leur psyché, c'est quelque chose de concret. C'est des vies, c'est des gens. Donc ça, ça c'est quand même un premier problème. Et, 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 et du fait que la lutte contre l'antisémitisme est devenue une espèce de contenant creux euh, derrière lequel on peut mettre n'importe quoi, euh, un consensus moral absolu, mais, mais qui n'est suivi d'aucune mesure, euh, c'est ça qui fait que le Rassemblement national peut s'y inviter. Et donc, il avait effectivement un malaise, que je comprends absolument, à euh, marcher avec euh, des pires racistes euh, et, et antisémites, pour le coup, donc, il y avait absolument un malaise. Que oui, il y a des gens à gauche tout. qui n'ont
0: voilà, pas voulu manifester parce qu'ils considéraient que la présence du, du Rassemblement national n'était pas acceptable.
2: Alors, sur les individus, je le comprends totalement. Euh, par ailleurs, il faut aussi comprendre quelque chose, je pense, qu'il faut dire. C'est que euh, les, les, les Juifs ont un rapport à la République particulier qui date de la Révolution française, puisque c'est le premier pays au monde, c'est l'avènement de la République française qui a fait que les Juifs ont eu le droit d'habiter quelque part. Ils étaient reconnus citoyens. Et il y a quelque chose qui s'est construit voilà, à travers un modèle qu'on appelle l'israélitisme, la naissance des consistoires sous Napoléon. Bon, c'est une histoire compliquée. j'y reviens pas tout de suite. Mais il euh, y a une espèce voilà, de sentiment de dette éternelle envers la République auprès des Juifs. Alors qu'auprès euh, d'autres populations, et je pense Noirs et Arabes euh, beaucoup, la République sonne vraiment comme un son raciste en réalité. Il est associé euh, aux forces de police euh, républicaines, au contrôle aux faciès, à la colonisation. Et donc il y a quelque chose, même de manière inconsciente, qui fait qu'il y a déjà une mise en opposition entre deux euh, narratifs et qui fait que des gens ont une aversion que je comprends absolument pour marcher dans un appel qui se veut de défense des valeurs de la République. Alors ça, c'est des individus. Je n'ai pas le même discours à propos des partis politiques. Ceux de la gauche, et je vise notamment la France insoumise, en tout cas une partie de la France insoumise qui a refusé de marcher contre l'antisémitisme, c'était un coup qu'elle avait déjà joué auparavant. Il euh, a la LCR et le MRAP avaient refusé de marcher contre l'antisémitisme. Il n'y a rien eu entre-temps. Alors, de la part des gauches qui ont complètement abandonné la lutte contre l'antisémitisme, je leur dis, c'est la honte en réalité. Et le Rassemblement national peut s'y inviter à cause de vous. C'est à cause du fait qu'il n'y a aucune mesure, aucune prise en charge de la lutte contre l'antisémitisme par les partis de gauche que l'extrême droite peut s'y mener.
1: On ne peut pas conditionner cette lutte contre l'antisémitisme à ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, et donc euh, le discours antiraciste doit être décolonial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage. Euh, c'est souvent ce qu'on invoque pour parler de la situation de la Palestine, qualifiée d'apartheid hein, par Amnesty International. Donc comment, à ton avis, un collectif antiraciste doit se positionner sur cette question euh, Est-ce que, est -ce que la France doit être considérée comme une bulle Enfin, ça, c'est une question rhétorique, donc <rire> je répondre.
2: Alors, la première chose, c'est que pour moi, un antiracisme est politique quand il s'attache à euh, défendre les gens pour ce quoi ils sont attaqués. Quand Finkielkraut... Euh, avec vraiment qui est un personnage que je n'apprécie euh, pas du tout est attaqué en tant que juif, je le défendrai.
0: Mais de la même manière que si Marine Le Pen est attaquée, euh, reçoit des attaques sexistes, on, on la défend, on mais... défend le principe de défendre les femmes. Après, Bien on n'est pas du tout d'accord avec elle, mais ça c'est c'est inhérent. À, à ce Bien de, ce sûr. Coup, voilà.
2: Alors un juif. Euh, quelles que soient ses opinions sur le, 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 la géopolitique, euh, doit être défendue. Alors voilà, moi, je ne me suis jamais défini comme sioniste parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en 2023, mais euh, je ne pense pas que sionisme est une insulte. Sioniste, qu'est-ce que ça veut dire Les juifs qui se disent sionistes disent les juifs ont droit d'avoir un État. À ce titre-là, et quelle que soit leur opinion sur cet État... On a vu beaucoup, d'ailleurs, les sionistes se mobiliser contre la venue de Smotrich, donc un, un, un ministre euh, israélien venir à Paris. C'était les sionistes de gauche qui venaient euh, manifester contre lui. Euh, donc, chez les sionistes, il y a des gens qui sont opposés à la politique euh, de, du gouvernement, de la coalition d'extrême droite de Netanyahou. Il euh, y en a qui sont pour, mais j'ai envie de dire peu importe. Ils n'ont pas à être attaqués en tant que juifs. Et c'est pareil pour les musulmans, etc. Quelles que soient leurs opinions sur la géopolitique ou même leur vue de la société, ils n'ont pas à être attaqués en tant que musulmans. Ça, c'est la première chose à voir. La deuxième, c'est qu'on voit en fait dans la, les actes antisémites, depuis les années 2000, on est à peu près sur une année, entre guillemets, normale. C'est 400 dépôts de plaintes enregistrés par an. Et il y a des années où il y a des pics. Il y a trois cas. Ces pics, on les constate dans trois cas. Alors, euh, le premier euh, et les plus importants, c'est à chaque explosion de violence au Moyen-Orient correspond une explosion des actes antisémites ici. Donc ça, c'est lié à ce que je racontais tout à l'heure, l'injection géopolitique, c'est-à-dire que les Juifs français sont tenus pour responsables de la politique au Moyen-Orient. Et en fait, ça fonctionne euh, de, de manière un peu... Euh, similaire avec euh, l'islamophobie. On a vu, après l'attaque de Charlie Hebdo et euh, toutes les sorties islamophobes euh, débridées qui sont exprimées publiquement, on a vu un pic euh, d'actes islamophobes en France. Donc euh, oui, il y a une corrélation entre événements politiques et euh, montée du racisme. Il y a une corrélation entre expression des discours antisémites et actes antisémites. Donc ça, c'est le premier cas. Explosion de violence au Moyen-Orient correspond explosion d'actes antisémites en France. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'effet activiste, c'est-à-dire que après des actes antisémites particulièrement violents, on voit euh, qu'il y a une excitation des antisémites qui eux passent à l'acte. Par exemple, après Osaratora, dans la période de 10 jours qui a succédé à Osaratora, on a vu une centaine d'actes antisémites se euh, se déclencher. Enfin voilà, et, et, et d'ailleurs il faut le dire, les actes antisémites ont augmenté le 7 octobre. Donc c'est-à-dire avant que Israël commence à bombarder Gaza. Donc, dès le 7 octobre, euh, les antisémites se, se sont sentis pousser des ailes. Et le troisième cas, quand même, qu'il faut, qu faut préciser et qu'il faut dire, c'est euh, lorsque des mouvements sociaux qui sont soit organisés, soit rejoints massivement par l'extrême droite, on observe des pics importants d'antisémitisme. C'était le cas pour la journée jour de colère organisée par l'extrême droite en 2014, si je me souviens bien, euh, le mouvement des gilets jaunes, le mouvement contre le pass sanitaire.
0: Et pourtant, ces mouvements-là, que ce soit les gilets jaunes et le contrôle pas sanitaire, ce pas des mouvements dont le mot d'ordre est lié d'une manière ou d'une autre à, euh, à l'antisémitisme. Au, enfin, euh, au départ, quoi. Des mouvements sociaux, ce sont des mouvements sociaux.
2: Ce sont des mouvements sociaux, mais euh, lorsqu'ils sont rejoints euh, ou organisés par l'extrême droite, diffusent une vision du monde qui a quelque chose à voir avec l'antisémitisme. Et pendant la pandémie, on l'a vu de manière absolue, où les Juifs ont été accusés euh, soit d'inventer euh, la pandémie pour répandre la peur et imposer une domination. Mais soit... Les Juifs et les Chinois aussi. Et, et, oui, tout à fait. Hein, y avait, y avait, je, là, je parle vraiment dans d'un symptomatisme, mais il y avait aussi... C'est une
0: coalition très intéressante. Non, non,
2: mais c'est clair, c'est clair. Mais je ne pourrais pas en parler euh, du racisme anti-asiatique, mais effectivement, c'était important hein, comme, comme phénomène. Mais en tout cas, voilà, les juifs étaient accusés soit d'inventer la pandémie, soit de diffuser le virus pour vendre des vaccins. Euh, bref, il y a eu tout un ensemble de théories complotistes et qui correspondent effectivement à une, une vision du
1: monde. Quoi. Sur ce point-là, j'aimerais juste citer... Euh le travail d'un chercheur qui s'appelle Reza euh, Zia Ebrahimi, qui euh, met dans le même, euh, qui analyse en fait ce que tu viens de décrire, il met ça sous le terme racisme conspiratoire. Donc il y a à la fois le racisme anti-asiatique et l'antisémitisme euh, parce qu'il y aurait cette idée euh, de, que, que le complotisme serait l'œuvre de ces populations-là. En fait. mmh, mmh. On a vu que, que des collectifs euh, juifs, euh, des coloniaux ou
0: révolutionnaires avaient pris position sur la question de la décolonisation euh, de la Palestine, euh, l'apartheid qui se déroule en Palestine est documenté par des ONG, le fait que ce une prison à ciel ouvert et le fait que la rétorsion après les massacres du 7 octobre soit vraiment horrible en fait et vraiment en termes de nombre et on a vu des collectifs français prendre position et parce que des coloniaux et c'est vrai que les militants antiracistes français qui n'ont rien à voir avec le Proche Orient ont pris position, c'est mon cas par exemple et du coup moi, enfin, la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on peut séparer son identité antiraciste du fait d'être horrifié, de prendre position en ce moment sur ce qui se passe en Palestine mais comme on peut le faire pour d'autres populations qui sont de l'oppression coloniale ou postcoloniale
2: bon, La première chose à dire, c'est que euh, les Palestiniens ont absolument euh, besoin de soutien, c'est évident. Euh, il n'est pas question euh, de, euh, de taire ou de minimiser euh, les effets de la colonisation euh, en Cisjordanie, euh, du traitement des Palestiniens de Gaza, euh, la, la, la condition absolument affreuse des réfugiés et encore deux autres problèmes, la situation des Palestiniens à Jérusalem et des Arabes israéliens qui sont relégués à un statut de citoyen de seconde zone par un ensemble de mesures, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais lorsqu'on formule cette critique, il faut savoir comment différencier la critique légitime des politiques israéliennes de ce que j'appelle la diabolisation d'une entité imaginaire répulsive. Et pour cela... Il faut déjà connaître la longue histoire des accusations faites aux Juifs pour ne pas, dans son langage, consciemment ou inconsciemment, faire des accusations aux Israéliens ou aux Sionistes qui, en fait, empruntent à l'histoire de l'antisémitisme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut préciser. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'important quand on veut intervenir sur le conflit israélo-palestinien, c'est de préciser quelle vision on a sur la présence juive au Moyen-Orient. Ou bien on dit qu'il faut la paix et une coexistence pacifique, et quelles que soient les modalités, on peut en discuter. Un État, deux États, peu importe. Ça ne m'intéresse pas tellement de rentrer dans, dans ce débat maintenant, mais, mais en soi, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, d'un point de vue de l'antisémitisme. Mais lorsqu'on dit que les Juifs, leur présence est illégitime au Moyen-Orient, là, on a un problème avec l'antisémitisme. Et avec l'histoire. Et avec, avec l'histoire, tout à fait. Puisque si euh, Israël n'a pas le droit d'exister, euh, si on considère que dès le début, le sionisme est un mouvement euh, illégitime, etc., dans ce cas-là, que fait-on euh, des Juifs qui ne pouvaient aller nulle part avant la Shoah, pendant la Shoah euh, et après la Shoah, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez, chez, chez eux, c'était impossible, euh, on parle de centaines de milliers de juifs, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, du million de juifs qui euh, a été soit expulsé, soit fui euh, les pays arabes euh, dans les années 50 et 60 et qui n'avaient nulle part où aller euh, sauf euh, Israël et que fait-on des deux millions de juifs russes qui ont été accueillis par Israël euh, au moment où euh, le bloc soviétique s'est démantelé et qui sont partis suite à des décennies d'antisémitisme soviétique euh, intense. Et que fait-on des juifs ukrainiens et français, etc., qui vivent l'antisémitisme En fait, on ne peut pas intervenir sur le conflit israélo-palestinien si on ne considère pas qu'Israël est un état refuge pour les juifs. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et dire cela, ce n'est pas minimiser ou réduire l'histoire horrible que les Palestiniens ont vécue depuis la Nakba. Euh, jusqu'à la colonisation de la Cisjordanie en 67, euh, jusqu'au euh, euh, jusqu massacre de civils perpétés par, euh, enfin, par les gouvernements euh, Netanyahu successifs, etc. Et, et, et dire que euh, les Juifs ont le droit d'habiter quelque part sur cette planète, ce n'est pas être anti-palestinien.
1: Merci beaucoup Jonas Pardo, c'est la fin de ce numéro de Kif on peut te retrouver dans tes formations à la lutte contre l'antisémitisme, aussi dans ce collectif nommé Golem, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, et en 2024, tu publieras un livre, un manuel de lutte contre l'antisémitisme aux éditions du Commun, qu'on aime beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part
0: de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Il y a plein de sujets qu'on aurait aimé évoquer, qu'on a euh, affronté euh, de manière un peu superficielle. Mais voilà, n'hésitez pas, on a, on a vraiment hâte euh, d'entendre vos
1: remarques. Écrivez-nous sur kiftaraspodcast.gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram en suivant nos comptes kiftaras ou avec le hashtag kiftaras.
0: Pensez à nous noter 5 étoiles de préférence et à nous laisser des commentaires pour favoriser notre référencement.
1: La prise de son est aujourd'hui assurée par Marc Delay et la réalisation est signée Taïsia Froidure.
0: Et pensez à nous suivre sur ce nouveau film, sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et à en parler à votre entourage. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales.
1: Merci rokaya Merci grâce Merci, Merci, Merci Jonas. Jonas. Merci beaucoup.